0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta segunda temporada del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con el músico y compositor argentino Simón bocio Con él hablamos sobre el lanzamiento de su álbum Auf 7PM y sobre toda su trayectoria musical. Así que les invito a descubrir todo el universo de canciones de Simón en esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Simón? Bien, está bien. ¿Se, ¿se
1: escucha?
0: Sí, súper bien, súper ah, bien.
1: Perfecto.
0: ¿Cómo estás? Bueno, te veo ahí rodeado de, de tus compañeras de música. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué andas haciendo y cómo, cómo te tienen estos tiempos que estamos, bueno, como saliendo un poco de, de un encierro físico para salir de nuevo al mundo?
1: Bien, exactamente, ahí volviendo un poco a, a retomar las actividades sociales.
0: Totalmente. Bueno, primero que, que nada, gracias por, por esta charla, para poder conocerte un poco. Entonces, me gustaría empezar un poco eh, preguntándote, obviamente, sobre tu música y, y algo que siempre me gusta saber es si recordás por ahí algún momento específico en que te hayas encontrado con la música o si fueron por ahí varios momentos a lo largo de... No sé, de tu niñez.
1: Sí, un poco eh, yo crecí rodeado de alguna forma de, de, de música y de mucho arte. Eh, mi madre también era artista plástica. Sí. Este, mi tío hacía también eh, 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 producciones audiovisuales, entonces siempre crecí como en un entorno donde se fomentaba muchísimo el arte en sí. Y era, digamos, cuestión de tiempo que yo un poco me meta... Uh, o agarrando una cámara o agarrando un instrumento o agarrando lo que sea, siempre apoyaron mucho como el estímulo y la creatividad de ese lado, digamos
0: Claro, uh -huh. o sea que bueno estuviste rodeado desde siempre y no sé si sentís por ahí que hubo una posibilidad distinta en tu vida que no sea la música, porque como contás eh, todo, todas estas otras vertientes también estaban a tu alrededor y sé que estudiaste diseño, por ejemplo
1: Claro, a mí en realidad lo que le... La, la premisa, digamos, de lo que un poco fomentaba como toda esta, esta creatividad que tenía mi familia era justamente la creatividad. Entonces, a mí siempre lo que me gustó fue que cada, cada rubro, si se quiere clasificar, ya sea música, ya sea cine, lo que sea, lo que me acercaba, lo hacía con, con eso, con un approach muy creativo. Entonces, siempre me movilicé de ese lado. A mí me gustaba mucho el cine, por ejemplo, de chico.
0: Claro.
1: Entonces, siempre que sea crear... Eh, era, era por ese lado para
0: mí. Uh -huh. Claro, bueno y trayendo eso que decís de, como te digo, lo del diseño y ahora me decís lo del cine, ¿vos crees que eso se puede como, no sé, traspolar a la música? No sé si esas imágenes visuales también, ya sea estáticas o un movimiento, se plasman también en lo que serían las imágenes sonoras que creas.
1: Sí, totalmente, aparte más que nada porque el mundo se fue yendo un poco también para ese lado, en el que... Uh -huh la música hoy por hoy está muy acompañada de lo visual. Entonces sí, hay una correlación ahí muy interesante para explorar.
0: Uh -huh. Totalmente. Y el momento en que, no sé, sentiste que por ahí esto de la música sobre todo era algo más profesional, digamos, que, que lo que venías haciendo eh, hasta algún entonces, no sé si hubo un quiebre en algún momento o por ahí un, un sentir hacia adentro tuyo más profundo que te haya hecho decir bueno, quiero grabar y, y compartir con la gente lo que estoy creando.
1: Sí, eh, primero los recitales eran así Para mi familia, yo me acuerdo que bajaba De, de la escalera de, de mi casa y hacíamos recitales con mis amigos Para no ser sé, tíos, <risa> O lo que sea eh, sí. Entonces siempre me gustó mucho Yo grababa en esa época Que era otra tecnología eh, sí. Con, con portaestudios De cassettes y demás este, Así que sí, siempre me gustó como compartir eh, No sé si realmente hubo un clic Sino que siempre lo estuve haciendo sí. desde Muy chiquito
0: Uh -huh. Claro, total. Además, bueno, supongo que, que es como complejo definir, eh, porque como hablamos siempre de, de distintas vertientes del arte, entre la guitarra, el bajo y, y la composición, ¿cómo digamos entendés qué camino tomar con la música o, o sos más bien de, de seguir tus impulsos y, y plasmar las cosas que te pasan cotidianamente? Sí,
1: un poco eso, si sí, se sí, sí, entiende bien la pregunta, es como que... Eh, eh voy siguiendo como eso, un impulso y, y no quizás encasillándome, digamos, en, en estereotipos, digamos, y formas de, de hacerlo.
0: Claro, totalmente, o sea, no si so, yo soy solo guitarrista, solo compongo, es, no sé, lo que Exacto. te diga cada momento que estás atravesando.
1: Sí, total, total, me gusta, me gusta ir por ese lado, sí, sí. incluso el, en la pandemia estuve estudiando un poco otros instrumentos, tratando de acercarme un poco más al piano, por ejemplo, y
0: Uh -huh. eh,
1: siempre saliendo de esa zona de confort por una necesidad creativa, digamos, de, de, de autorrealización personal. Uh
0: -huh. Claro. Y a la hora de componer, bueno, o sea, creo que hasta ahora eh, lo que hiciste como solista es, es todo instrumental, entonces, ¿qué, ¿qué nivel de importancia le das, digamos, también a, a la música y, bueno, a la letra en el caso de que, de que vayas a componer en algún momento también letra?
1: Son dos, son dos planos distintos, eh, sí. que devuelven igual siempre a la, a la misma esa esencia que decía de, de hacer algo desde el impulso creativo y desde la forma de hacer. En este caso, yo hice música instrumental porque,
0: primero, que era algo que no
1: había hecho, uh -huh. y segundo, que la forma en cómo lo hice fue lo que me enganchó para hacerlo, digamos. Uh -huh. eh, como, por ejemplo, esto lo empecé a hacer, digamos, cuando surgió la pandemia, y en un sí. principio no estaba inspirado por un mensaje a nivel letras, como para decir tengo algo que decir o algo que cantar, sí. y me parecía que era un momento en el que la música quizás acompañaba a la gente en sus casas de otra forma, estando de fondo, entonces el hecho de que sea instrumental también me permitía que no condicione un mensaje y que puedas tenerlo ahí escuchándolo mientras no se sé, cocinabas o lo que sea. Claro. Y un poco partido de ahí, la idea no fue tampoco muy pensada, sino que salió así como orgánicamente.
0: Claro, totalmente. O sea, según lo que estabas viviendo en, en ese tiempo de encierro. Y en cuanto a, no sé si a géneros, digamos, pero ¿dónde? O sea, ¿te sentís más identificado con, con este ahora? Porque venías, bueno... Venías de estar en una escena un poco diferente con, con tu banda Armand, después está tu otro proyecto Sueñan los androides con ovejas eléctricas, entonces ¿cómo encontrás esta comodidad actual dentro de quizás una incomodidad que era el encierro del que hablamos al comienzo? Eh,
1: son, son, son búsquedas distintas, digamos. Eh, mi, sí. mi, mi confort en realidad es, siempre fue como la música más... Eh, eh, de los sesentas, de los setentas, todo lo que es el blues, el funk, el rock, entonces como que mi escuela primaria de la música sale un poco de ahí. Eh, sí. y, e incluso haciendo este tipo de música ahora instrumental, tratando de emular un poco las, <risa> las, las cosas más clásicas, digamos, no tan, tan modernosas.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, vi que en, en Instagram presentabas tu trabajo, este nuevo disco, como un, un pequeño disco instrumental, en una época de, de sencillos, y bueno, además que es un, di un disco hecho en casa y, y 100% independiente, entonces pienso en eso porque estamos viviendo en, en el furor de las redes sociales, de las plataformas, entonces, ¿cómo te llevas con esa movida y justo porque haces énfasis también en que tu disco es homemade y, e independiente?
1: Bueno, eso es un poco, ahí es un juego de palabras, porque es, eh, el, el concepto para mí de, de lo que hacía era como, Moderne, modernamente vintage ¿por qué digo esto? porque <risa> por más que sea un medio raro eh, la forma de hacerlo nosotros eh, eh, somos como una especie de banda virtual de músicos sí. que tocamos en este disco que nunca estuvimos físicamente en un lugar entonces eso apela a, a todo lo que es la tecnología de, tenía un bajo que estaba grabado desde Mallorca el, <risa> el violinista que estaba en la otra parte del mundo y, y todo eso nos permite la tecnología hacerlo lo que pasa es que está eh, eh, dentro de una estética musical que no es moderna, todo lo contrario, es súper antigua. Y a eso me refería con la época de singles. que quizás uh -huh. eh, para la gente que espera eh, como escuchar ese estribillo o esa parte para cantar, o, o la canción como se consume hoy en día, y esto no, no es que esté innovando, pero es justamente todo lo contrario. Es, es casi como una cosa conceptual, muy cortita, porque es un disco cortito, sí. pero pero con la propuesta y la idea de que cada canción desemboca en la que sigue este, y eso me parecía como algo para avisarlo, como para que a mí lo que me interesa es que quienes quieran escucharlo también eh, entiendan que es desde otro lado que se escucha esta música también y es, quizás de alguna forma suena soberbio, pero lo digo muy humildemente, que es algo más sofisticado, más artístico
0: eh, que, que, que eso. Claro, tenés otra visión cuando lo estás creando, o sea, vos sentís que se perdió un poco eso, porque justo ayer eh, salió esta noticia de que Adele logró que Spotify eh, como que, no sé, borre el formato aleatorio cuando estás escuchando un disco, porque ella dijo, bueno, pucha, yo hice mi obra, eh, puse los tracks en este orden y así, quiero que se escuche y después Spotify mete el aleatorio, entonces cada uno escucha como quiere, no sé, ¿qué opinas de eso?
1: Eso, digamos, está, me, me gusta la idea de que, que se mantenga, que, y esto estaría buenísimo que no se pierda, que cada <ríe> persona que crea o hace, hace música eh, también lo piensa para escucharse y, de una cierta forma. Entonces claro. a, a mí me pasaba, si, si el disco este lo pones en aleatorio, pierde, se desarma completamente, está pensado igual para funcionar así porque es como se escucha también hoy en día. Mi hermano tiene su Spotify en aleatorio <risa> y, y probablemente haya escuchado el primer tema con el último, pero, sí. pero está bueno que el artista también eh, como que explique cómo lo quiere mostrar, ¿no? cómo se imagina que, que lo hizo, porque es parte de esto
0: también. Claro, totalmente. Porque, bueno, como te decía, o sea, pusiste tanto trabajo y, y pensaste en armar algo para que después bueno, la gente agarre y y lo escuché de diferentes formas, pero por ahí también se puede dar que, que como la gente se encuentra con las canciones en, en diferentes órdenes le, le crea como toda una nueva, una nueva historia, un nuevo espectro de, de lo que está escuchando.
1: Sí, sí, total, eh, que pueda funcionar en, en una playlist también, no con, sí. otras, con otras músicas ahí también, eh. uh -huh. Es un poco eh, parte de lo que también sucede ahora, porque hay tanta oferta eh, de, de música eh, por día saliendo mientras estamos sí. hablando en este momento, que, que obviamente eh, no se llega digamos a, a escuchar todo también. Y que, uh -huh. Bueno, eso en sí es algo lindo igual de la tecnología, pero bueno, también un poco nos perdemos en ese algoritmo de uh -huh. internet. Eh,
0: claro. Acá un disco
1: y quizás a los tres días ya está pasando como a otro plano, porque
0: bueno, hay mucha oferta, ¿está bien? Sí, totalmente, la verdad que es abrumador a veces, pero bueno, uno encuentra también esas joyas dentro de ese mar de, de ofertas. Bueno, ve, veía también que en el primer EP, eh, que, que lo escuché también, que está muy bueno, marcas que son las 7 AM y ahora hay un salto a, a las 7 PM, no sé si hay una correlatividad en las obras y no sé si tiene algo que ver con si influye el horario eh, a la hora de componer, por ejemplo, porque no sé, la mañana y la noche son mundos muy diferentes y como que, ¿qué hay de eso con, con los horarios?
1: Sí, total, eh, yo en realidad lo que había hecho cuando salió el, el, el primero fue tratar de hacer como musicalmente una rutina que simbolizaba, digamos, metafóricamente lo que estábamos viviendo todos, que era levantarse, sí, sí. Eh, justamente el primer tema se llama Lectua, que en francés significa como despertate, levantate, sí. y, y empezaba así. Entonces, por una cuestión, no sé, como eh, medio de juego, dije qué lindo hacer una segunda parte, y para hacer una segunda parte el mejor nombre para mí era ese, porque tenía como sentido, sí. este... Uh -huh. Y, y la idea de hacer una segunda parte también, que es algo que nunca había hecho con nada, eh, y hacer una segunda parte distinta, que es como más evolucionada, porque el primero estoy yo solo y ahora hay un montón de gente también tocando. Entonces eh, había como un contraste entre lo que es la luz el día y la parte más como haciéndose de noche y como una contracara. Pero son las dos, eh, digamos, compatibles de alguna forma.
0: Claro, totalmente. Bueno, y justo Es un juego, en, es un juego. Sí. <ríe> claro, te iba a decir que en lo que es portada también, ¿verdad? En, en, en la, la portada del EP anterior hay, hay un sol y en esta nueva está la ciudad, a la noche. Y aparte, desde una fotografía, digamos, tratada de forma analógica. No sé si sentís que por ahí representa también un poco la forma en que, no sé si ves y haces las cosas, digo, por, por ese proceso artesanal de, que tiene el análogo.
1: Total, sí, am, ambas cosas, eh, la, la etapa es un poco esa evolución, también eh, la primera se llega a ver como una especie de, es como un bosque, pero digamos como muy confuso, y lo otro ya es una ciudad, es más evolucionado, también está la evolución de, de otra hora del día, y por otro lado, esa cosa también de, de lo vintage de alguna forma, o, o lo, lo que a mí siento es que la polar o las cosas así sí. análogas, hacen mucha referencia a cómo a mí me gusta que también esté tratada la música. De hecho, el sonido del disco hace más énfasis en tratar de emular, de vuelta muy humildemente, el sonido más <risa> antiguo que, que algo moderno que suene así súper hi-fi y, y con muchos creadores y todo eso.
0: Claro. Y, ¿Y estos momentos de, del día dicen, o sea, dicen algo para vos? No sé cómo es tu proceso, eh, no sé si tenés un horario en el cual te es mejor componer o, o tampoco hay horarios para eso, o sea, ¿qué te influye digamos, para crear de, de los estados de ánimo de, del, del día? Eh, sí, creo que en el primero sobre todo
1: a mí me gustaba mucho siempre la noche porque tiene como una cuestión así tranquila de que eh, después de una hora ya el celular no te no te suena tanto como antes y demás, y a mí me permitiera Pero la pandemia me enseñó todo lo contrario, que uno puede ser también eh, protagonista de su propio aislamiento de alguna forma, por ende me ha abrido eh, esa, esa idea de que a la hora de crear, y esto es algo que aprendí, que me, me sirve, que es como, yo hago esa desconexión, ya no importa qué hora, ya no tengo más una hora, simplemente sé que en esa hora sí yo me desconecto, como para poder... Eh, Estar, digamos, en un flow creativo como lindo mm. e interesante que también pasa, ¿viste? Que estás metido en la grabación y de repente te llega un mensaje de che, venís a comer o algo así y me <risa> saca completamente de, del estado. Lo más importante para mí es eso. No tanto la hora, si contesta la pregunta, sino sí. eh, tener, eh, lograr estar en esa suerte de trance creativo que para mm. mí es mucho más importante que cualquier técnica, cualquier cosa. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Genial. Bueno, y hablando justamente de, de creatividad y de, de sacar las obras, eh, ¿cómo te sentís ahora que, que bueno, salen tus obras al mundo ya con, con el anterior EP, que estás como encarando, digamos, más sólidamente un proyecto solista? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta nueva etapa para vos? Y, y el animarte también a, a compartir con la gente y, y entregarle lo que, lo que hiciste.
1: Y es, es, primero es también ver como la respuesta también me interesa mucho porque entiendo que es algo, que es una música que no es como comercial, digamos, que es particular, mm -hmm. este, pero también es una música que a mí me representa muchísimo en cuanto a que de alguna forma yo soy como una especie de fan mío, de vuelta a todo, siempre he dicho con mucha humildad y poca soberbia, de tratar de... de de hacer cosas que a mí me gustan y como yo también escucho música o sea mucha de esta música también es un poco lo que yo escucho lo que entonces es compartir con gente eh, también mi forma por ahí de, de, de ver todo y después esto para mí nace como una cosa muy terapéutica mía de, de, justamente de la pandemia y, y en realidad está hecho desde ese enfoque no tiene como uh -huh. es una beta de un desarrollo tan comercial. Por ende, claro. no sé qué voy a hacer más adelante, no sé si voy a seguir con esto, claro. o hacer otra cosa, o, o uh -huh. eh, sí, lo que sí quiero hacer para darme un cierre a todo esto, por ahí, me encantaría, sería poder llevarlo al vivo, como para tocarlo uh -huh. un poco, eh, porque me parece que también es una música que al verla tiene tantos momentos musicales distintos, debe ser también algo copado, entonces, uh -huh. eh, me faltaría hacer esto, lo digamos, con respecto a esto, de esta carrera solista no planificada que, que empezó así, y, <risa> sí. y después ver para dónde, para dónde voy.
0: Claro, uh -huh. bueno, te iba a preguntar, o sea, y al pensar me respondí otra vez, porque te iba a decir si disfrutás más de, de los momentos de, de creación o del vivo, ahora que me hablas de, de mostrarlo en el vivo, pero supongo que obviamente son procesos diferentes y cada uno tiene lo suyo, entonces, ¿cómo vivís cada momento? sería la pregunta.
1: Sí, son re distintos, eh, y los dos me apasionan un montón. A mí mm. creo que es como eh, cuando comiste mucha sal, querés un poco de azúcar, entonces eh, un poco se retroalimenta desde ese lado, eh, en el sentido de que quizás cuando estoy mucho adentro del estudio, como pasó este último tiempo, tengo unas ganas de salir a tocar que
0: sí. me muero.
1: Entonces eh, eh, un poco van las dos cosas Me parece que son muy lindas Y, y son dos personajes distintos Una es el, la persona ahí jugando Con los sonidos en su casa Y expresándose Y la otra es más una cuestión De interpretación eh, Más gimnástica si se quiere Que también me, me, me es muy muy cómoda Y muy divertida
0: Claro, totalmente Aparte yo creo que la elasticidad no sé, ya sea emocional o mental se desarrolla también cuando compartís con la gente porque ellos te dan su energía y hay como ese intercambio que obviamente te nutre como artista
1: Total, total, eh, sí, ese feedback así que se produce con, con la gente en vivo es muy lindo más si es compartiendo tu música, que bueno, en este caso sí. sería la primera vez que lo haga con algo así tan personal
0: entonces, claro. me interesa como también probarlo,
1: creo que eso me va a dar la pauta después para ver a dónde yo voy a ir, digamos.
0: Claro, totalmente. Bueno, como decís, no, no es como que luego planificas mucho, ¿verdad? O sea, van a ser tus primeros conciertos solista, que yo creo que va a ser muy diferente a lo, a lo que venías trabajando con, con las otras bandas. Vas a estar solo sí, además, total. bueno, no solo en el escenario creo, pero, pero con tus obras.
1: Sí, total, total. Habría que ver qué, qué forma se le da eso, pero ya lo estoy pensando. Para mí siempre lo importante se trata de eh, ni la frecuencia con la que haga música ni, ni el formato que lo haga, sino que yo siempre trato de hacer como pequeñas piezas creativas que el día de mañana también yo pueda mirar como con mucho eh, orgullo personal de decir uh -huh. acá probé cosas nuevas o, o me animé a hacer algo distinto. Entonces siempre me muevo por ese estímulo, si, si sigo haciendo cosas dentro de ese plano voy a estar feliz.
0: Qué gusto, bueno y obviamente hablando un poco del vivo y de, de reencontrarnos, bueno no puedo dejar de preguntarte sobre, yo creo que la gira Gracias Totales te va a traer el año que viene acá a Paraguay y, y en ese sentido obviamente saber también cómo compartir con tu padre eh, Z en esta gira.
1: Bueno, espere, esperemos que eso suceda, porque sí. se hizo esperar muchísimo, eh, fue un proceso muy largo este, de la gira que, que quedó como ahí, frenada como todo el mundo. Sí. Este, la verdad que sí, para mí es algo muy lindo, es una experiencia de la cual, es, por un lado, como vos decías, acompañar a, a, a mi papá en esto, que es su historia, su, su película, su banda,
0: uh -huh. eh,
1: eh, para él significa también muchísimo poder compartirlo con toda la gente que todavía está acá eh, desde los principios casi muchos como, y bueno, y con Charlie y demás, entonces para mí eh, poder hacer mi aporte o compartir con ellos de alguna forma eh, tanto también con Adrián taberna o, o sea, todos los que están entonces, eh, nada, para mí es un privilegio enorme, un orgullo y como siempre dije también yo me pongo en un lugar de, de mucho respeto porque eh, yo estoy tocando la guitarra y, y no vengo acá a reemplazar a nadie ni a sí. escribir la historia sí. ni a nada esto para sí. mí es como una especie de homenaje muy lindo yo lo comparto desde el lado familiar eh, eh, y, y va más allá de mis habilidades también como músico eh, esto está hecho con, como, con muchísimo amor pero también sí. eh, entendiendo que yo soy consciente que, que es una cosa que que, de la cual yo no, no fui parte de alguna forma entonces es, es, está hecho con mucho respeto también, desde ese lado
0: Claro, uh -huh. bueno y ojalá que esto te traiga y por ahí, qué sé yo, tenerte acá genere que podamos ver también tu, tu faceta solista, por ahí armamos un ah, concierto pero, no, no estaría mal, mirá que se ¿verdad?
1: sigue tardando se sigue componiendo, ya voy a tener armado el show y lo voy a poder hacer en paralelo
0: Total. Totalmente tenemos que hacer que, que eso funcione Bueno y para finalizar un poco te te iba a preguntar, o sea, no solo qué genera la música, porque al comienzo hablamos de, de todas las expresiones artísticas que, que te rodearon desde niño. Entonces, el arte que, que genera en vos y sobre todo qué simboliza y, y representa para tu vida.
1: Y para mí el arte, eh, o sea, yo vuelvo a, a un poco lo que decía en, el, en esta nota de que siempre no me consideré nunca un artista ni nada, me parece una palabra muy pesada. Más que nada soy una persona que juega, juega con, con, con las herramientas. Pero en mi vida simboliza muchísimo, simboliza una forma de comunicarme. Yo nunca fui muy bueno expresándome verbalmente. Entonces hacer, a través de estas cosas me, me siento como mucho más genuino y más honesto a, 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 al mensaje que tengo como adentro mío, más espiritual. Y sí. para mí fue una forma también de sanar, de curarme terapia, creo que todos la música siempre va a ser algo que va a estar como una forma de comunicación en, en, en nosotros por siempre, pasen las civilizaciones que pasen. Entonces, <risa> sin ponerme tan así filosófico, <risa> eh, eh, para mí fue algo que, que sí que un poco me salvó la vida en el buen sentido y, y me acompaña todos los días.
0: Claro, no, la verdad que se agradece esa reflexión y, y profundizar también desde ese lado porque al final buscamos todo eso dentro de, del arte yo creo, bueno, a la gente a, a la que nos gusta así que nada, te, te agradezco muchísimo Simón, de verdad un, un gusto hablar contigo y ojalá que, que suceda eso que dijimos, de que, de que vengas acá y podamos conocer también tu propuesta celista
1: buenísimo, sí, sí, ojalá que, que así sea
0: bueno, muchísimas que, bueno, gracias
1: y... gracias por, por también por, la, por el espacio
0: no, a vos. Te mando un abrazo y que estés bien, que sigas creando. Muchas gracias.
1: <ríe> Dale, igualmente. Chao, chao. Chao.